0: schön, dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. In dieser Episode erwartet dich mal wieder ein Interview, denn ich habe David Suchi zu Gast bei mir im Podcast. David ist Geschäftsführer vom Freya-Restaurant in Berlin-Mitte. Das ist ein veganes Zero-Waste-Restaurant und ja, mit David unterhalte ich mich über sein Leben. Wir sprechen darüber, was ihn ja, mit Mitte 20 in 2015 dazu gebracht hat, seinen damaligen Job im Berliner Nachtleben aufzugeben und sich von heute auf morgen mit einer Catering-Firma selbstständig zu machen. Wir sprechen darüber, wie er wirklich auf seinem Weg immer bewusster mit sich geworden ist, mit den Dingen, die er isst, mit seinem Körper, mit seiner Umgebung, mit den Themen Nachhaltigkeit, Tierwohl. Ja, wir sprechen wirklich darüber, was ihn dazu bewegt hat, das Leben zu kreieren, welches er heute lebt, die Konzepte, für die er heute steht und natürlich auch über die Entstehung von Freya. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr inspirierendes Interview geworden, vor allem dadurch, dass David natürlich ein Vorreiter in seiner Branche, in seinem Metier ist. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview mit David Suchi. So, Hallo David, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir hier im Podcast bist. Cool, dich zu sehen und ja, wir sprechen heute so ein bisschen darüber, was deine Motivation war, ist ähm, für das, was du tust, was du schon erreicht hast, ähm, ja, wohin du auch möchtest. Und vielleicht, bevor ich jetzt ganz viel schon über dich anteaser, ist es vielleicht ganz gut, wenn du so ein kleines Intro gibst, damit die Hörer, Hörerinnen wissen, wer du eigentlich bist, was du so machst.
1: Sehr gerne. Erstmal Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und äh, dass wir heute zusammen darüber sprechen können, uns austauschen können oder ich auch meine Geschichte so ein bisschen teilen kann mit deinen Zuhörern. Ähm, ja, ich bin David, David Suchi und äh, bin jetzt mittlerweile 35 und habe so einen ganz interessanten Weg, glaube ich, hingelegt, was so Nachhaltigkeit, Bewusstsein, Gesundheit, auch Unternehmertum angeht und ähm, ich könnte jetzt überall anfangen, aber ich würde einfach äh, dich erstmal fragen lassen, was für dich interessant ist.
0: Ganz genau, cool, schon mal gut, dass du uns so eine kleine ähm, ja, Einführung gegeben hast. Genau, also David, ich habe mich ja nicht ohne Grund dafür entschieden, dich zu interviewen, weil ich es halt sehr, sehr inspirierend finde, weil du schon einer derjenigen bist hier in Berlin, die somit als erstes auf den... Zug des ja, veganen Lebensstils, vor allem des bewussten ähm, Lebensstils, Ernährung, ähm, ja, Veganismus, Zero Waste aufgesprungen sind und dich da einfach schon sehr, sehr früh mit auseinandergesetzt hast, wo viele das dann wahrscheinlich noch irgendwie als kurzzeitigen Trend gesehen haben oder dachten, okay, was, was ist das und noch nicht so viel damit anfangen konnten. Und bei mir war es ja auch so, dass ich irgendwie ja, ab 2015, 16 so angefangen habe, so ein bisschen so ein Mindshift <lacht> umzusetzen ne? und einfach das so gemerkt habe, dass es mir irgendwie nicht so gut tut, wie ich vorher gelebt habe. Und bei dir ging es ja auch irgendwie so 2015 los. Ne? Was ist da genau passiert? Vielleicht holst du uns mal so ein bisschen ab in das Jahr. Was ist passiert? Wie ging es dir vorher? Was, ist dann, ja, was, was hat dann ausgelöst, dass du dein Leben von heute auf morgen so umgestellt hast, vor allem was Ernährungs- und Lebensweise angeht?
1: Also jetzt 2015 war eigentlich so, dass der interessanteste Switch vom, von meinem Leben. Ähm, 2015 habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen, in Richtung Catering, Essen. Das war für mich damals so, das, was ich gut konnte. Ich habe äh, davor ein Jahr im Restaurant noch gearbeitet, an der Bar, habe davor noch zwei Jahre in der Bar gearbeitet ähm, und habe davor so meine, mein, mein Abi und äh, mein Produktdesign äh, beendet. Das heißt, mit 24, 25 war ich fertig und dann ging es so ein bisschen in die Gastro rein. Ich war immer schon sehr gastroaffin, ich wollte immer schon lecker essen gehen und habe mich dafür super interessiert und ja, jetzt, jetzt schnell im Nachhinein, wer nichts wird, wird, wird. ist glaube ich so ein bisschen <lacht> wahrhaftig bei mir dann eingetreten. Aber für mich war das so: Ja, ich hatte damals eine Freundin und habe halt im Nachtleben gearbeitet. Und wie es halt so in Berlin ist, bin selber aus Berlin und dann ist es schon sehr toxisch das Nachtleben. Das kann schon einen sehr mitnehmen. Aber ich war immer ein sehr rationaler Mensch und wusste genau, was ich tue, wie lange ich es tun möchte und warum ich es tue. Und hatte damals eine, eine Freundin, mit der ich dann auch zum ersten Mal zusammengezogen bin. So die erste große wirkliche Liebe. Und mit ihr zusammen habe ich eigentlich so die Höhen und Tiefen einer Beziehung wirklich kennengelernt und auch verstanden, was ein Partner in einem selber auslösen kann. Und zum Ende der Beziehung war, dann schon, war es eigentlich so, dass sie so voll die... Yogi ähm, geworden ist, ihre 300 Stunden äh, in, in Bali gemacht hat und sich super extrem mit Nachhaltigkeit und Bewusstsein und sich selbst beschäftigt hat und sie war immer so, ähm, wenn ich dann immer was sagen wollte, ich so, ja gut, was machst du jetzt da schon wieder so irgendwie, äh, mach das mal nicht, dann war sie immer so. Oder wenn ich mitreden wollte, war sie immer so, du, wenn du mit mir reden willst über Gesundheit, über Nachhaltigkeit, über Bewusstsein, dann fang mal lieber selber erstmal an, Bücher zu lesen, weil sonst höre ich dir gar nicht zu.
0: Oh ja, das, okay, Ansage. Genau, das
1: hat mich extrem natürlich getriggert. Ich bin sehr, ja. sehr sehr, sehr äh, competitive und äh, will dann auch mitreden und habe da gemerkt, so dieses ganze Schein und Sein, das äh, funktioniert nicht mehr. Das mm -mm. heißt, da muss ich mich dann wirklich ja, selber belesen und da hat es dann wirklich angefangen. Traurigerweise ist dann so geworden, dass ich mich dann von ihr getrennt habe und, und auch gemerkt habe, so, ich muss mich irgendwie von allem Schlechten irgendwie lösen und, und habe dann im Nachtleben aufgehört, habe aufgehört zu trinken, habe aufgehört zu rauchen, aufgehört zu kiffen und genau, habe mich dann erstmal mit mir selber beschäftigt und habe dann angefangen, ja ganz viele Bücher zu lesen und geschaut, in welche Richtung würde ich eigentlich gehen und dann hat halt dieser Switch angefangen, nachdem ich im Restaurant aufgehört habe zu arbeiten, war klar so, jetzt will ich mich selbstständig machen und das war dann so das erste Caterings. Caterings, Caterings war für mich so, ich kann ganz gut kochen und habe gerne Leute um mich herum, habe immer einen großen Freundeskreis gehabt und dann hat es einfach angefangen.
0: Okay, cool. Okay, sehr, sehr interessant. Da will ich auf ein, zwei Sachen noch drauf eingehen. Also zum einen ne, so dieses Thema, dass ja häufig, bevor wir irgendwie wirklich ins Tun kommen und irgendwie einen Change in unserem Leben erwirken, dass dann häufig immer erstmal was passieren muss. Irgendwas muss uns triggern, irgendwas muss vielleicht uns nicht so oder irgendwas muss einen irgendwie anstupsen. Ne? Und das war ja in dem Fall... Deine Ex-Freundin, die wirklich so dir gesagt hat, oh nee, hier kannst du nicht mit mir, hier kannst du nicht mitreden und ähm, was willst du schon irgendwie über Gesundheit und Bewusstsein wissen? Du arbeitest im Nachtleben und machst quasi komplett das Gegenteil. Also ja, es ist schon irgendwie interessant, dass ja, manchmal einem ja auch so Lehrer im Leben geschickt werden, was sie ja dann in dem Fall war oder trotzdem jemand, der dich halt irgendwie angepiekst hat. Genau, und das Zweite, was ich halt super interessant war, was, glaube ich, auch immer viele interessiert, ist dieses Thema, okay, ne, weil du warst ja, glaube ich, dann Ende 20 oder so, 2015? Ja,
1: ich war ähm, so 26, ja. 25, 26.
0: Und ich meine, in dem Alter dann zu sagen von heute auf morgen, ne, ich trinke jetzt nicht mehr, ich mache jetzt hier auf gesund ich belese mich und gehe einen ganz anderen Weg. Wie hat da so dein Umfeld reagiert? Du hast ja gerade gesagt, du hast viele Freunde, ähm, aber wie haben die das so aufgenommen?
1: Ja, einige Freunde, die ich schon sehr, sehr lange kannte seit der Grundschule, die haben es nicht wirklich realisiert, auf welchem Weg ich da mich jetzt irgendwie bewegen möchte oder welche Richtung ich einschlagen will. Und es ist auch nicht wirklich so, nicht honoriert, ich will niemandem irgendwas beweisen, ich will es ja nur mir selber beweisen. Aber habe da so ein bisschen gemerkt, so, das sind nicht wirklich die Freunde, die man braucht, um selber voranzukommen, sondern wenn man so einen so Switch machen möchte. Und ähm, wie du halt sagst, wenn, wenn man 25 ist, 26 ist, aus Berlin kommt, irgendwie, dann sind die meisten gerade im Studium und äh, feiern viel cool. und, und leben halt das Leben, was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich finde, man sollte immer, besonders wenn man gute Freunde hat, immer unterstützend äh, mit, den, mit den Leuten umgehen und ähm, da mithelfen, wo es geht. Und da habe ich, hab ich auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist, also sich auch von, von vielen zu trennen. Also dieses, dieses Ego-Behaftete, was, was wir alle in uns haben, war wirklich erstmal so darauf fokussiert es soll mir gut gehen hm. wenn es mir gut geht, dann kann ich auch andere Leute damit äh, glücklich machen. Und dann war klar für mich, ich muss mich wirklich von Leuten, die extrem toxisch sind, trennen und äh, habe mit denen bis heute auch nichts mehr zu tun.
0: Okay, ja, interessant und finde ich voll gut, dass du das sagst, weil ne, wir manchmal ja auch dazu neigen, dann an Dingen festhalten zu wollen und denken, wir müssen irgendwie andere Leute mitziehen oder überzeugen oder dann vielleicht auch irgendwie so ein Gefühl haben von, ja, warum kann die das jetzt nicht akzeptieren ne? und dann auch einfach mal zu sagen, man lässt los, weil man kann nicht alle dann irgendwie bekehren und am Ende geht es natürlich um deinen Weg und wie du so schön sagst, ne, wenn man selber mit sich im Reinen ist oder sein gutes Standing hat und sich damit wohlfühlt, dann kann man auch wieder erst anderen Gutes tun und ähm, andere damit bereichern. Ähm, okay, also es war dann so 2015, wo du angefangen hast mit Catering, ähm, wo du gekocht hast für viele Leute, zusammengebracht hast, es klingt jetzt ja erstmal so für andere so, ah ja, okay, hat er einfach gemacht. Aber ich meine, trotzdem musstest du ja eine Miete bezahlen. Du musstest irgendwie äh, gucken, wo du bleibst mit, deinen, ähm, mit den laufenden Kosten. Und irgendwie, das war ja von heute auf morgen. Wie hast du es geschafft, das so aus dem Boden zu stampfen? Also wie, wie hast du da so einfach an dich geglaubt und an die Idee und hast es so umgesetzt? Weil auch Catering-Unternehmen gibt es ja viele. Aber natürlich hast du dich natürlich auf eine spezielle Nische ähm, wahrscheinlich schon eingependelt, oder?
1: Also für mich war das damals, alles kam so, wie es kommen sollte. Ich habe mich dann, wie gesagt, von meiner Freundin damals getrennt mhm. und die ist dann, Entschuldigung, die ist dann ausgezogen aus der Wohnung und äh, hat mit der immer noch Kontakt, wir sind immer noch gut, Die ist jetzt auch äh, schwanger, ist verheiratet, hat zwei Fitnessstudios Super. in Toronto. Liebe Grüße an Amanda, wenn sie es <lacht> hört. Ähm, und für mich war dann so, okay, ich habe eine große Wohnung. Ich habe keine Einnahmen, was kann ich machen? Und dann habe ich angefangen, meine Wohnung bei Airbnb zu vermieten und konnte mich damit halt komplett finanzieren. Hatte dann das Glück, weil ich ja ein Jahr lang angestellt war, ähm, dieses Arbeitslosengeld 1 äh, mhm. konnte ich damals dann beantragen. 70 Prozent meines Gehalts habe ich damals dann bekommen für ein halbes Jahr und bin dann auch direkt zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt: Hör mal zu, ich mache mich selbstständig, ich brauche jetzt ein halbes Jahr, zahlt mir das aus und dann ist es in Ordnung, dann lege ich euch auch nicht auf der Tasche. So. Und der war dann auch so voll mitgenommen. Ich meinte, ja, ich, ich, kann, ich, kann Leute, ich, kann, ich kann Leute überzeugen und den habe ich auch relativ schnell überzeugt, dass man halt nicht irgendwo noch hinrennen muss und irgendwelche Papiere ablegen muss. Und da habe ich angefangen halt meine Wohnung unterzuvermieten bei Airbnb und war da dann dreimal die Woche, habe die Wohnung sauber gemacht, habe alles schön gemacht, habe halt den Host gespielt, den ich ja jetzt im Restaurant in der Bäckerei mhm. halt auch noch spiele und immer gerne auch spiele und immer dafür gesorgt, dass Leute, die halt nach Berlin kommen, eine schöne Bleibe haben und eine schöne Zeit haben. Und konnte mich da auch als Haus schon wirklich weiterentwickeln, einfach den Leuten eine schöne Zeit zu geben und den Leuten auch Tipps zu geben, wo sie hingehen können. Und habe dann natürlich auch geschaut, wo kann ich jetzt schlafen. Weil in meiner Wohnung, die war 30 Tage, die 30 Tage im Monat ausgebucht. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, bei Freunden auf der Couch zu schlafen. Ich habe bei, glaube ich, sechs, sieben meiner Freunde monatelang auf der Couch geschlafen. Und hab mich dann halt mit diesen Caterings halt weiterentwickelt, habe gute Kontakte gehabt damals, die in großen Firmen gearbeitet haben, die mich dann halt schon direkt gebucht haben, von 20 Personen bis 100 Personen. Wow. Für die habe ich gekocht. Und habe dann auch gemerkt, so durch andere Freunde in, in Köln zum Beispiel, die YouTube machen, der meinte immer zu mir, ey, David, mach mal YouTube, dreh mal Kochvideos. Und dann habe ich halt immer so drei Tage geblockt in meiner Wohnung und bin dann in die Wohnung, habe mein Setup aufgebaut mit Kamera etc. und habe dann einfach noch äh, Videos gedreht. Und das war so der Anfang. es ging dann anderthalb Jahre, habe ich dann diese Caterings gemacht. Und ähm, es, dann wurde es halt immer noch nachhaltiger. Viele Bücher gelesen, mich weiterentwickelt, äh, was die Thematik äh, Bewusstsein und Körper angeht, mit, der, mit dem Fachberater für holistische Gesundheit, äh, Akademie der Naturheilkunde, was, die du auch sehr gut kennst. Mhm. Und ähm, ja, dann kam alles, alles zueinander. Und irgendwann in diesen anderthalb Jahren war für mich auch klar, was, was will ich dann noch weitermachen? Was kann ich dann noch weitermachen? Wie kann ich dann jetzt geht es mir sehr gut, was habe ich jetzt für einen Einfluss auf, auf meine Freunde, auf, auf die Umwelt? Und dann kam das Thema Zero Waste,
0: Okay. Ich. Das heißt, ähm, ungefähr von deinem Blog, den du damals hattest, also, sage ich mal, den YouTube-Kanal und auch den Catering, beides war unter dem Namen Johnny and the Food, oder? Genau, damals? Johnny...
1: Genau, Johnny and the Food war so die Marke, die ich mir dann ausgedacht hatte, weil ich mhm. halt äh, David Johannes heiße und, und Johnny and the Food war schön und habe dann äh, coolen Typen kennengelernt, der mir mein Logo designt und cool. dann ging es auch los mit Instagram und halt mit meinem YouTube-Kanal, meinem eigenen ja. Blog und habe äh, viel geschrieben und äh, ja, das alles kam dann Stück für Stück und ich hatte nie wirklich einen Plan, was, jetzt, was kommt jetzt dann und dann, was passiert jetzt da, sondern die Leute sind auf mich zugekommen, haben mir wollten mit mir was machen, haben gemerkt, der Typ äh, meint es wirklich ernst <lacht> und äh, ich meine, wenn natürlich konsequent, konstant deine Sachen postest und immer wieder Content raushaust und die Leute kennen dich und wissen, du bist jetzt nicht mehr der von früher, der irgendwie bis 5 Uhr morgens in der Bar stand und besoffen da die Drinks rausgehauen hat, sondern der ist wirklich äh, konstant und macht sein Ding und hat Bock darauf und kann Leute mitreißen, dann hast du natürlich auch mal ein Understanding.
0: Ja, glaube ich dir. Ach, cool. Okay. Ähm, ist, ich finde es so beeindruckend erstmal, wie du das jetzt hier natürlich auch uns allen hier geteilt hast, dass Ne, weil viele dann denken, oh, ich habe keine Ersparnisse. Ich bekomme auch wirklich viele Nachrichten auf Instagram. Wie hast du dich selbstständig gemacht? Hast du das irgendwie nebenberuflich? Wie hast du dich getraut? Hast du viel gespart? Ne, und wie jetzt dein Beispiel einfach einfach machen und irgendwoher kann man das Geld manifestieren, kann man es irgendwie hinbekommen, ne? wie du zum Beispiel deine Wohnung vermietet hast, ist natürlich ein krasses Beispiel auch. Ne? Aber das hat, zeigt einfach, wie viel Power und wie viel Willpower du dahinter hattest, dass du das ähm, dass du so daran geglaubt hast, an diese Idee. Ähm, wie lange hast du denn deine Wohnung dann äh, untervermieten müssen, in Anführungszeichen? Also wie lange ging das ganze Johnny and the Food, ähm, bis dann Zero Waste in dein Leben gekommen ist?
1: Ähm, also vielleicht noch kurz darauf ja. äh, angesprochen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man es einfach machen muss. Ja. Natürlich muss man irgendwas irgendwann machen, wenn man sich selbstständig machen möchte, aber es spielen natürlich auch immer andere Faktoren noch mit hinein, um gewisse Sachen noch zu verwirklichen dass ich dann die Wohnung da hatte, mit meiner damaligen Freundin zusammen. Ich hatte damals, mit 17 bin ich ausgezogen, habe in der Eberswalder Straße in einer Einzimmerwohnung gewohnt, äh, mit, bis, ich, bis ich halt 24 war, 23 war. Mhm. Und bin dann mit ihr in die Wohnung gezogen. Das heißt, die dann
0: größer war die natürlich. Die viel größer mhm. war,
1: 70 Quadratmeter, Altbau, tolle Wohnung, Wohnungen, Friedeshain, äh, auch erschwinglich, die habe ich immer noch. Ähm, und da, das natürlich zu haben und auch tolle Freunde zu haben, die dann auch supporten. Also es spielt schon viel mit und es ist alles in so einem Aufbau, den man halt, glaube ich, schon ganz, ganz früh schon irgendwie mitbekommt zu schauen, dass man sich immer irgendwie so eine Tür offen lässt und immer schaut, was kann ich machen und ähm, das nicht ausnutzt mit, mit Freunden oder mit sonstigen nee. Situationen, sondern einfach, ähm, ja, man will das Beste geben, um das Beste herauszubekommen. Ja. Und das war natürlich dann so ein bisschen dieses, dieses Glück, dass ich, das, dass ich das konnte mit der Wohnung, dass die auch so einen Ertrag gebracht hat, dass ich da ganz entspannt leben konnte, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen über das Finanzielle. Das ist ja immer der, der größte Schritt, sich eigentlich immer selbstständig zu machen, Oh, wie kann ich mein Leben jetzt finanzieren. Mhm. Ähm, klar, das war Glück, dass ich es das konnte und äh, ich habe das Beste daraus gemacht und darum geht es natürlich dann auch, wenn man die Möglichkeit hat, es dann auch wirklich zu nutzen und ähm, es nicht für selbstverständlich zu nehmen, dass man es hat oder dass man es machen mhm. kann, sondern dass man einfach diesen Drive hat und einfach go with the flow und wenn es sich gut anfühlt und du merkst, dass du ein gutes Feedback von, erstmal von deinen Freunden bekommst, von deiner Familie bekommst, obwohl die eigentlich anfangs ein bisschen skeptisch
0: waren, skeptisch nicht,
1: waren ja. gesagt, was macht der jetzt schon wieder, ich habe viele Sachen damals machen wollen, und, aber das war dann eine Sache, wo ich wirklich dahinter stand ja. und und ja, das war so ein Zeitraum von 2015 bis so eigentlich 2017. Das waren zwei Jahre, taffe zwei Jahre, wo ich wirklich viel gearbeitet habe, viel Zeiten in meine Marke, in mich selber hineingesteckt habe, aber halt auch schnell diesen Return bekommen aber dass es auch wirklich Sinn macht, was ich mache. Mhm. Also, dass es nicht so irgendwie daherläuft und dahin plätschert und man verdient ja gar nichts, sondern der, der, die, die Marke Johnny the Food wurde immer größer, ohne dass ich da irgendwie Geld reingesteckt habe oder ein Marketinggeld reingesteckt habe. Sondern so. du hast
0: er dich selber halt präsentiert. Genau. Ne? Da würde ich nämlich nochmal voll gerne darauf eingehen, weil du gesagt hast, die Leute sind auf dich zugekommen. Cool. Du hast eigentlich die Dinge gemacht, die dir Freude bereiten. Du hast dich aber natürlich nicht irgendwie in deinem Kämmerchen da versteckt, sondern hast es auch recorded auf Video, hast es hochgeladen, hast deinem Kumpel da vertraut, was der dir gesagt hat mit YouTube. Du hast dich halt einfach irgendwie gezeigt, du bist nach draußen gegangen und die Leute sind dann auf dich zugekommen ne? und auch große Firmen. Voll und so. ich, ich meine,
1: ich habe auch riesengroße Fails gehabt. Ich meine, ich habe damals durch Freunde, die hatten damals einen YouTube-Kanal mit Nilam äh, Farouk, Schauspielerin, damals hm. eine der größten YouTuberinnen in Deutschland mit über einer Million Abonnenten und die haben dann so ein kleines Side-Channel so Side gemacht, Elevent, und äh, da haben sie so ein bisschen Dokus gedreht, aber auch wollten dann halt Kochvideos drehen. Und dann kamen halt die beiden auf mich zu, mein, ey, weil ich dann halt ein Dinner gehostet habe. Und so, ey, hast du nicht Bock, vor der Kamera ein bisschen zu kochen? Und ich habe früher viel gemodelt. Also ich wusste, wie ich vor der Kamera wirke, auch vor der laufenden ist Und was anderes, ob du Fotos machst oder Videos ja. drehst. Und ähm, da haben wir da Videos gedreht in dieser riesen Wohnung, äh, riesengeile Küche mit Nilam zusammen. Und das war für mich so... Oh, ich wusste gar nicht, also waren, wir haben da zwölf Videos innerhalb von drei Tagen gedreht und die waren alle Schrott, die waren alle Schrott und wir haben uns die angeschaut und ich war beim Friseur vorher noch, der hat die Haare furchtbar geschnitten, also es waren so viele Faktoren, wo ich mich wo ich
0: einfach nicht wohlgefühlt null hat.
1: wohlgefühlt habe in der Situation und mich so auch gar nicht kannte, weil ich ein sehr, ich sage, ich bin sehr selbstbewusster Mensch und weiß, wie ich auch äh, ankomme und, und weiß, wie ich auch vor der Kamera dann ähm, sein sollte, aber da war ich so voll blockiert und da haben wir diese zwölf Videos gedreht und die waren wirklich alle, alle für die Mülltonne für die und die haben wir alle wirklich weggeschmissen, haben dann nochmal gesagt, okay, lass es uns nochmal drehen, aber die Videos würde ich mir heute im Leben nicht mehr anschauen, aber durch diese Videos ist natürlich dann auch es sind andere Leute auf mich zugekommen, die dann auch vernetzt waren. Dann kam Rewe auf mich zu. Wir haben dann für Rewe diesen YouTube-Kanal damals äh, mit so in Köln gekocht. Ein Riesenbudget, also ich dafür für, für Gagen bekommen aber für, für drei Tage drehen 10.000 Euro. Also wow. das ist einfach so, ja, aber das, das kannte ich halt durch das Model. Deswegen war es für mich so, okay, das ist die Tagesgage, die ich damals bekommen mhm, habe. Okay.
0: du hast also quasi auch nicht damit irgendwelche, das ja, es ist normal, ne? Das war für mich komplett Für normal. andere ist es natürlich erstmal okay, selbstständig machen und dann gleich so eine guten Aufträge, Total. gerade mit solchen. Äh, Firmen wie Rewe ist natürlich mega. Ne? Voll.
1: Und dann kam halt mit Rewe, dann kam die Bio-Company mhm. auf mich zu. Und als die Bio-Company auf mich zukam, war ich auch schon in diesem Segment, okay, bewusster, Catering, Organic weniger Müll, mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, mit der Bio-Company war das dann so, ja, da haben wir auch viele Videos gedreht bei mir zu Hause und habe dann auch langsam diese Zero-Waste-Philosophie in mein Leben integriert, habe dann zu Hause viele Videos gedreht, wie man nachhaltiger leben kann, und war dann bei der BSR, bei den Berliner Wasserbetrieben. Und da habe ich dann schon gemerkt: Okay, jetzt kann ich wirklich zurück in meine Wohnung, jetzt habe ich ein gutes Standing, ich verdiene gut, cool. Leute kommen auf mich zu, ich habe ein mordliches Einkommen, wo ich mich drauf verlassen kann. Es läuft und ich konnte zurück in meine Wohnung, das war so dieser Release. Ich habe jetzt wieder ein meine eigenen vier Wände um ja. mich herum kann mich da total äh, ausleben und ja, kann da mich einfach weiterentwickeln und als mhm. das passiert ist, war dann wirklich so der nächste Schritt, wow, ich glaube äh, jetzt ist glaube ich ein Restaurant der nächste Schritt, so weil wir dann halt äh, ja, Caterings, ich habe Caterings bis 250 Personen gemacht, so wow. aus meiner Küche ja, ja. in Fröhne sein mit, also, mit so, fünf so Induktionskochern so.
0: Ja, hattest du ähm, Mitarbeiter denn schon auch in der Phase, wahrscheinlich schon, ne? Hm,
1: nicht Mitarbeiter, ich habe Leute alles,
0: gefragt Genau, und ich war
1: gut vernetzt und ja. äh, habe Leute kennengelernt, richtige Köche dann auch, Köchinnen, die mich äh, unterstützt haben. Ich war super gut vernetzt in Berlin-Mitte. Ich habe Events gehostet äh, in den Gorki-Apartments. Die haben mich äh, genommen für Caterings, wenn sie das hatten. Also es wurde immer, immer größer und die Reichweite war immer, immer, immer mehr da, aber auch offline. Und das war mir so wichtig, dieses ganze Digitale und, und mhm. auf Instagram irgendwie über 10.000 Follower. Für, für jemand, der einfach nur ein bisschen kocht, war das schon, war das schon viel. Die YouTube-Geschichte waren, keine Ahnung, 1.500 Follower, das ist nicht viel, aber durch meine Präsenz vor der Kamera war es für die, für die Marken viel interessanter, mit mir zu arbeiten, als jetzt durch meine, durch meine Reichweite. Mhm. Und ähm, dann ging das alles Schlag auf Schlag und ich hatte immer Leute, die mir geholfen haben, die Bock auf mich hatten, die mich unterstützt haben, weil ich natürlich ab einem gewissen Level nicht mehr so kochen konnte, wie ich, kochen konnte, wie ich eigentlich wollte und wie, wie ich es angeboten habe. Und ähm, ich habe mich dann einfach durchgeschlagen und irgendwann kamen dann ja, zwei Freunde auf mich zu, die dann gesehen haben, so, äh, wow, David, der zieht wirklich durch und ein Restaurant wäre jetzt, glaube ich, interessant. Mhm. Und die hatten halt einen Investor mit dabei. Und also kam, die,
0: kann, kann, ja. darf ich kurz fragen? Also du hattest schon so ein bisschen, du hast, hast ja gesagt, du hast dich schon mit Zero Waste auseinandergesetzt, du warst ja dann auch schon vegan. Da noch nicht, noch nicht, Okay, ja. genau, aber du hast, sag ich mal, schon dich mit diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen befasst und hast dann schon im Kopf die Idee gehabt, oh, eigentlich wäre jetzt Restaurant nächster Schritt, aber du bist quasi nicht losgegangen mit der Idee, Oh, ich muss jetzt ein Restaurant eröffnen, sondern dann sind auch in diesem Zug Leute wieder auf dich zugekommen und meinten, ey David... Eigentlich passt ein Restaurant jetzt zu dir und wir haben hier noch äh, nebenbei auch einen guten Investor. Also so war das denn, oder? Voll,
1: genau so genauso war das. Für ja. mich war niemals so, ich muss jetzt ein Restaurant aufmachen. Für mich war eigentlich eher die Idee, weil ich immer im, im, im Store, im Soho-Haus mich mal hingesetzt habe und da gearbeitet habe. Wer es nicht kennt, im Soho-Haus gibt es einen schönen Laden, da gibt es Klamotten, alles high-end, alles die teuersten Sachen, äh, schönes Café, Restaurant.
0: Ja, süß da, ich kenne das. Und äh, <lacht> da
1: kann man super schön arbeiten und das hat mich halt extrem auch... Ähm, ja, so ein bisschen inspiriert der Laden. Und dann dachte ich so, ey, so, so ein Zero-Waste-Concept-Store in der Art, ne, mit so Klamotten, die aus nachhaltigen, äh, von, aus, von nachhaltigen Produzenten kommen, ein bisschen Yogamatten sind, die aus recyceltem Plastik sind, oder so kleine, also einfach diese, diese Unverpackt-Läden, ein bisschen cooler, ein bisschen größer, mit Essen verbunden, weil natürlich Essen meine, meine Leidenschaft war. Und äh, auch dieser Slogan, Everything Starts With Food, war schon ganz, ganz früher bei mir ähm, elementar. Und... Da war dieser Konzept-Store dieser halt für mich so interessant und als dann die beiden auf mich äh, zugekommen sind und halt ein Restaurant machen wollten, war ich halt schon so zero Waste und alle muss, alles musste halt so verpackungsfrei und nachhaltig und bewusst und, und organic sein und die wollten halt so prête à manger machen, so alles verpackt, kein Bezug zum Essen mm -hmm. und ich dachte mir da so, pff, weiß ich nicht, ob ich darauf Lust habe. Mm
0: -hmm. Und dann, wie ging es weiter?
1: Naja, und dann ging es weiter, dass ich dann äh, geschaut habe, was gibt es denn für Zero-Waste-Restaurants.
0: Was du mal ein bisschen recherchiert also, hast.
1: Kurz mal recherchiert. Ja, dann war ich irgendwie noch zu Hause und ähm, saß da auf der Couch und habe halt das Silo gefunden. Das Silo in Brighton damals, die haben jetzt ein Restaurant in London. Und ich dachte mir so, ey, Zero-Waste, Brighton, Silo. Interessant, interessant. Essen war phänomenal, sag ich Also bist du auch aus.
0: hin, äh, bist du dann nach Brighton geflogen? Genau. Oder nach? Das war dann ja. schon
1: wirklich diese zwei Jahre von 2015 ja. bis 2017. In der Zeit war ich so überall und nirgendwo mich immer schlauer gemacht, immer viel gelesen, ganz, ganz viele Bücher gelesen, mhm. ähm, was ich mittlerweile jetzt gar nicht mehr schaffe und jetzt wieder anfange zu lesen. Also Lesen ist so A und O, wenn man sich auch wirklich selbstständig machen will in seinem Feld, mhm. jede, jede Woche ein Horizont Buch. Horizont erweitern. Ja, ja, jede, Woche. jede Woche ein Buch, jede Woche ein Buch. Hast du so ein
0: paar Bücher, die dich also besonders inspiriert haben auf deinem Weg?
1: Ja, China Study war ein sehr gutes Buch auf Deutsch. So die Weizenwampe, auch ein interessantes hm, Buch. Kenne Johnson, so diese Zero Waste-Koryphäe. Ich habe im Keller ganz viele, alle, ja. Bücher, alle Bücher liegen, die ich gelesen habe. Leider keine dabei, sonst würde ich noch ein paar mehr nennen. Aber das sind so ähm, ein paar, die ich äh, okay. gerne empfehlen kann. Um
0: Vielleicht kann ich dir ja auch verlinken in den Fol Show Notes oder Genau, reinpacken. genau. Ich ja. dir
1: mal ein paar Fotos, dann mhm. glaube ich, ist doch das, ist sehr interessant. Ja, und dann war das so, hey, ich glaube, ich muss noch Brighton. Es war dann 2017, war so Brighton, es war so August, Sommer in Berlin, richtig schön, alles cool. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, so kann ich vorbeikommen, ich bin das und das, mach das und das, hab die Bock, dass ich da mithelfen kann. Und die so, ja klar, komm vorbei. Hier ist Half dann, der Suchchef, der kümmert sich drum, schreibt den mal und dann kommst du vorbei. Ist okay. War relativ einfach gewesen. Ne? Ja. Ich hatte ja noch, vorher noch nie wirklich in der Küche gestanden. Nee, oder nee aber Restaurant. du hast
0: halt einfach da mal so ein bisschen einen Blick reinwerfen ja, wollen. Ich, ne? ich wollte
1: halt schauen, wie Learning funktioniert. Learning by doing. Genau, Learning by doing und wieder ins kalte Wasser werfen. Mhm. Da bin ich nach Brighton gereist und habe da dann äh, eine Woche mitgearbeitet in der Küche und, und habe äh, einfach viel, ja, viel gesehen und habe dann da auch gesehen, was heißt das denn, ein Zero-Waste-Restaurant? Ähm, zu, zu eröffnen, zu führen, zu leiten mit den Angestellten. Aber da war immer noch nichts Veganes. Mhm. Es war sehr bewusst, es waren wenig tierische Produkte. Ich habe viele Diäten damals ausprobiert, ob es die Bulletproof Diet war, ähm, ob es dann vegetarisch war, ob es mal vegan eine Woche war. Also viel probiert und immer geschaut, so, wie kann ich meinen Körper zum Maximum, zum Maximum pushen. Mhm. Und ähm, für mich war dann so, ich habe ganz, ganz wenig Tier. Ich habe vielleicht noch Eier am Morgen gegessen. Ähm, habe wirklich einmal im Monat noch ein Stück Fleisch geholt, ein bisschen Fisch mal hier und da, ähm, bei der Catering-Firma war es immer noch ein bisschen nicht mehr so, so fleischlastig, eher fischlastig und da habe ich auch gemacht, dass es auch super ankam mhm. und für mich war das dann so, okay wenn, wenn ich es mag, dann mögen die es sowieso und dann war ich in Brighton und habe da gearbeitet und die haben da viel mit Fleisch auch gearbeitet aber nicht viel im Sinne von alles muss jetzt Fleisch äh, haben, sondern einige kleine Fleischgerichte und da habe ich mich selber auch erwischt, wie ich dann die mich die Leute gefragt haben willst du mal probieren und ich so nein nein nee, lieber nicht ja. Ja, da war ich schon so wow, okay ich sag jetzt zu dem was eigentlich verkauft wird sage ich nein obwohl ich, obwohl ich weiß die beste Qualität ist vom Bauern irgendwie 20 Kilometer entfernt von Brighton der seine eigenen Tiere da hält und sowas aber da war ich schon sehr konzern ich habe mir selber gesagt wenn ich Fleisch konsumiere dann will ich wissen wo es herkommt und wo ich es auch selber kaufe mhm. Oh ja, und dann war ich da eine Woche und dann war ich da so geflasht und habe diese Kompostiermaschine da entdeckt. Und, und dazu kommen wir später <lacht> auch noch. Ja. Und einfach dieses dann dieses, dieses Gefühl, dieses, diese Liebe zum Essen, diese Liebe zum, zum, zum Detail und zur Philosophie und zum Konzept. Und alle haben mitgemacht und alle haben massig viel gearbeitet. Zwölf Stunden am Tag war für diese voll normal. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dann diesen Businessplan geschrieben.
0: Ja, geil. Einfach so auf Basis von dem, was du da mitbekommen hast, die Kompostiermaschine hattest du im Kopf.
1: Volle volle, ähm, volle Pulle, volle Pulle, so einfach alles runtergeschrieben, -hmm. wo ich dachte, es macht Sinn. Und habe dann meine damalige Frau kennengelernt und äh, war dann mit einer guten Freundin Lea, die auch die Namensgeberin für Freya ist. Und unsere Tochter heißt Lea, weil wir so gesagt haben, du hast damals den so. Namen von unserem Restaurant gegeben, wir geben unserer Ach, Tochter den Namen schön. von dir. Hm. Ähm, aber das haben wir ja schon okay. in Zukunft ge geredet. Und dann war das so immer mit ihr so ein, so ein extremer Austausch, also mit Lea. Ähm
0: sie war eine damalige, oder ist eine. Immer eine, noch eine gute Freundin. Nee, ist eine Freundin von dir und deiner Frau sozusagen. Genau, eine ja, gute okay. Freundin
1: von mir, aber jetzt auch eine, eine gute ja. Freundin von meiner Frau. Und ähm, mit ihr habe ich mich viel ausgetauscht und viel getroffen. Und sie mhm. war auch schon lange, lange vegan. Ähm, bin, ja, schon acht Jahre bis dahin. Ne? Sie war damals, glaube ich, so, vielleicht war sie 22. Ja. Und ähm, schon lange vegan. Und wir haben uns immer ausgetauscht und geschaut, was, was kann denn Zero Waste sein? Kann Zero Waste nachhaltig sein in Terms of, ähm, man kann trotzdem tierische Produkte essen? Ist es ethisch vertretbar, wenn also man trotzdem täglich äh, Fleisch isst? Wir haben lange diskutiert und wir haben gesagt, ich habe gesagt, wenn Zero Waste, dann einmal die Woche Fleisch. Sonntags, wie, wie früher damals. Und sie so, äh, nein, David, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und ich habe mich um Kopf, um Kopf und Kragen geredet, um, um meine mein mein meinen Standpunkt zu vertreten und habe einfach gemerkt so das alles, was sie sagt, ist halt so richtig. Ja,
0: ja. und sie und wollte und einfach, sie hat gesagt, so wird es keine runden Sachen. Nee, nee, so wird es nicht rund. Ja, okay. So wird es nicht
1: rund und so macht es keinen Sinn. Und so können dir auf gut Deutsch viele Leute noch ans Bein pinkeln vielleicht. Hm. Und mach doch mal, seid doch mal Vorreiter, seid doch mal der Erste. Weil es gab in Deutschland keine Zero-Waste-Restaurants. Es gibt natürlich und gute... Und dann noch
0: vegan. Und dann
1: noch vegan. Hm. Vegane Restaurants haben wir natürlich in, ja, in ja, Berlin, klar. vegetarische auch. Aber diese Kombination von Zero-Waste und vegan war einfach weltweit noch nicht da. Hm. Zero-Waste-Restaurants, vielleicht so fünf an der Zahl auf der ganzen Welt. Die sich damit wirklich beschäftigen und damit wirklich sich auseinandersetzen. Und dann war ich so: Okay, weißt du was, Lea? Du hast, du hast mich überzeugt. Wenn, wenn ich es mache, dann wird es Zero Waste und Vegan. Und if you speak it, you live it. Und dann war das so: ähm, September 2017 war dann so: Okay, der Cut wird da, alles vegan. Und für mich war es auch nicht mehr so schwierig, weil ich mich ja schon auch mit meinem Körper lange beschäftigt habe und geschaut habe, was kann ich denn, was wie kann ich denn jetzt meinen mein Proteinhaushalt äh, regulieren? Wie kann ich mein, meine Supplemente so anpassen, dass ich mit meiner veganen äh, Diät auch noch Muskeln aufbauen kann, viel mhm. zum Sport nehmen kann, dass ich gesund lebe, dass ich meine ganzen Mineralien aufnehmen kann. Das, das wusste, ich, wusste ich schon. Das braucht es natürlich auch, wenn man in die Richtung gehen möchte. Und deswegen war es für mich super einfach zu sagen, okay, jetzt esse ich keine vier Eier mehr am Morgen, sondern esse ein geiles äh, Haferporridge mit äh, Nüssen und schieß mich tot, was man da alles drauf machen kann. Ähm, da war es relativ easy für mich. Und... Ähm, dann war es halt geboren, so freer, vegan, zero waste.
0: Ja. Du warst ja dann mit, oder bist jetzt mit deinen 35 Jahren ja schon irgendwie ein Vorbild. Ne? Ich sehe dich ja jetzt, du siehst gut aus, du siehst auf jeden Fall nicht ähm, so aus, dass dir es an irgendwas mangelt, du bist äh, muskulös, ähm, siehst sehr gesund aus. Und das ist natürlich so das beste Beispiel, dass halt dieser vegane Lebensstil einfach funktionieren kann, wenn er natürlich sehr bewusst, sehr körperbewusst durchgeführt wird. Und das ist ja auch das, für was du stehst oder auch das Konzept jetzt in Freya steht, ne? dieses Bewusste, dass es jetzt nicht nur darum geht, okay, ähm, Zero Waste, sondern dass ihr natürlich auch darauf achtet, dass ihr regional und saisonal einkauft, mit welchen Bauern und ähm, Betrieben ihr zusammenarbeitet. Ne? Also vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, gerade auf diese Vorbildfunktion, worin ich dich halt auch sehe und ähm, ja dann auch vielleicht noch ein bisschen im zweiten Zug darüber erzählen, wie ihr eure ähm, Leute dann gefunden hat, mit denen er zusammenarbeitet, ja und wie dann auch das Restaurant irgendwann gewachsen ist, entstanden ist, ja. Prozess, ja.
1: Danke für die ganzen Komplimente, <lacht> vielen Dank, aber ich finde das ist, ja, es ist natürlich schön, wenn man viel Sport machen kann und auch die Zeit dafür hat und sich mit sich selber beschäftigen kann und auch merkt, dass es funktioniert, aber das war auch damals, wo ich die Freie Idee hatte, gar keine Zeit mehr gehabt, wirklich um zum Sport zu gehen, weil für mich war nur das Ziel, es muss jetzt funktionieren. Das war so die Idee dahinter. Ne? Alles andere gibt es nicht. Es gibt keinen Rückzug, es gibt kein Failing. Es muss funktionieren. Es soll funktionieren. Aus Überzeugung. Und als Vorbild, ja. Also, ich glaube, wir wollen gar nicht wirklich Vorbild sein, sondern wir wollen einfach zeigen, dass es tierfrei auch möglich ist, geil essen zu gehen. Geil, in der Bäckerei Croissants zu essen, Schokoladen-Croissants zu essen, ohne zu merken mhm. vielleicht, dass es tierfrei ist. Der ein oder andere merkt es wahrscheinlich. Aber dass es einfach so ein ganz alltägliches Thema wird, tierfrei zu essen. Mhm. Ohne dogmatisch zu sein, aber trotzdem immer dieses, diesen Pragmatismus zu haben, zu sagen, wir machen es einfach, ohne viel zu reden, ohne viel zu schnacken, Kopf in Nacken und Vollgas. <lacht> und das ist immer so unsere Motivation gewesen. Wenn wir natürlich dadurch andere Leute motivieren können, das auch zu machen, unternehmerisch oder im privaten Leben was zu verändern, Gerne. Ja, so. klar. Ich sag mal eher, wir sind so ein bisschen so ein Leuchtturmcharakter für die, für die Gastronomie. Sowas gibt es nicht, sowas gibt es immer noch nicht. Andere Leute haben uns noch nicht irgendwie kopiert, was ich sehr schade finde. Sollte auf jeden Fall mehr davon geben. Und es geht darum, was zu verändern langfristig. Langfristig am Markt zu bleiben, langfristig Leuten schöne Orte zu schaffen, ob es Bäckerei oder Restaurant ist. Leuten die Möglichkeit zu geben, tierfrei, gesund, bewusst, ökologisch, saisonal, regional, lecker äh, zu essen auf sehr, sehr hohem Niveau mit einem schönen Service. Das ist so Freya in, in 30 mhm. Sekunden. Ähm, ja, aber wo es dann halt wirklich dann losging mit diesem Konzept, mit der Idee, mit der Philosophie... geht es ja dann auch darum, wie kann ich Leute mitnehmen, ja? wie kann ich Leute abholen. Und für mich war, immer, für mich war es immer wichtig... Leute mitzunehmen, in meine Philosophie, in mein Leben zu integrieren, damit wir zusammen was schaffen können. Und wenn du das hinbekommst, dann weißt du, dann merkst du, okay, deine Idee, deine, deine Philosophie macht Sinn und es können auch andere Leute sie verstehen und dir dabei helfen, weil alleine hätte ich es niemals hinbekommen. Nee. So das Kochen, was ich damals äh, gelernt habe, niemals ist niemals auf dem Niveau, was wir jetzt machen oder was wir damals gemacht haben was auch in Ordnung ist, weil dafür bin ich ja gar nicht da, sondern ich bin dafür da, die Räume zu schaffen, die Orte zu schaffen, damit Leute, die Bock haben, mit uns zu arbeiten, das machen können. Ja. Und durch meine Frau damals, Jasmin, hatte ich mit ihr nicht nur den besten Partner im Leben, sondern einfach auch einen wunderbaren Geschäftspartner, die genau wusste, was sie, was sie machen muss. Sie kam aus der Unternehmensberatung, hat lange in Frankfurt gewohnt und ist dann wieder nach Berlin gezogen. Sie ist auch aus Berlin. Und ihre Großeltern sind auch tolle Unternehmer, haben auch viel geschafft im Leben. Und das heißt, sie hat das auch schon im Blut gehabt. Und wir haben uns beide gegenseitig halt befruchtet. Was das
0: Unternehmerische so angeht, genau. dass sie ja. gerade gesagt hat, okay, wir glauben daran, es kann was Großes werden.
1: Genau. Und ja. sie natürlich, sie hat natürlich, sie sieht es natürlich anders, weil sie mit den Zahlen einen ganz anderen Blick hat, den ich nee. gar nicht damals hatte. Für mich ging es nur darum, Location finden, aufmachen, Vollgas, Leute einstellen, geil kochen und dann jeden Tag offen haben, sieben Tage die Woche. Mhm. Aber für mich war das dann nicht so, Okay, wie machen wir das jetzt mit den ganzen Verträgen, wie machen wir das mit dem ganzen Rechtlichen, mit der ganzen Steuergeschichte. Das war für mich gar nicht, gar nicht auf der Agenda, weil ich genau wusste, ich kann mich auf Jasmin zu 100 Prozent verlassen. Das Schöne war, wo wir dann nochmal, ich bin dann im Oktober mal 2017 nach Brighton gereist mit der Idee fertig im Rucksack hm. und habe dann Half der mich damals eingearbeitet hat im Silo, ähm, gefragt, nachdem wir fertig ges geshootet haben. Hab, weil ich Bock hatte, nach Berlin zu kommen und der Küchenchef äh, sein zu wollen für das Freya. Ach, und ja, der dann krass. zugesagt und dann habe ich den eingepackt und dann haben wir ab, ab Januar 2018...
0: Abgeworben. Genau, dann haben wir zu
1: dritt in meiner Wohnung gewohnt und haben ab da schon unter dem neuen Namen Freya vegan, Zero Waste, die Caterings rausgehauen, aus meiner Küche immer noch. Ja. Und ähm, hatten so ein bisschen Angst, okay, jetzt Joint the Food ist so ein bisschen jetzt eingestampft, Freya übernimmt jetzt wie reagieren die Kunden drauf.
0: Mhm, weil dann auf einmal komplett vegan, Zero Waste, neuer Name.
1: Genau. Und du da kochst nicht
0: mehr, sondern jetzt jemand anderes, du bist aber noch das Aushängeschild. Genau, ich verstehe schon.
1: Und da dachte ich mir so, was passiert jetzt? Mhm. Aber da haben wir auch schnell gemerkt, so, oh, das, die Leute haben mehr Bock darauf. Mhm. Die Leute wollen ja vegan essen. Die Leute wollen ja Zero Waste essen. Mhm. Und da haben wir letztendlich das größte Catering, was wir noch 2018 gemacht haben, war dann für die Bread and Butter für 1000 Leute. So. Wow. Haben wir drei Tage lang da auf diesem Boot äh, an der Spree gekocht und haben da gemerkt so, was wir machen, kommt so gut an, mm. es wird auf jeden Fall funktionieren. Mm. Es gab niemals den Gedanken, es wird nicht funktionieren.
0: Hast du es schon manchmal so bildlich vor dir gesehen, auch wie das alles aussieht und wie das läuft? Oder war das eher so ein Schritt nach dem anderen? Oder hast du schon manchmal so diese
1: Visionen? Ja, die kamen dann die kam ja. Stück für Stück. Also die kamen dann Stück für Stück, wo, wir auch dann, wo ich mir Locations angeschaut habe wo noch gar kein Geld da war. Ich ja. meine, wir haben ja überhaupt noch kein Geld gehabt. Wir okay. haben uns natürlich nur finanziert durch die Caterings. Das war alles wunderbar, aber wir konnten jetzt niemals irgendwie halbe Million, 600.000, 700.000 Euro beiseite schaffen, um zu sagen, wir machen erst ein Restaurant. Klar, und Banken. Ganzen, alles, was
0: du brauchst, Möbel, die Leute, die du einstellst, das muss ja erstmal, muss man ganz viel investieren. Genau, ne?
1: man muss viel investieren, nicht mhm. nur Zeit, sondern auch Geld. Und dann kommt es dann kommt's darauf an. Ich meine, viele Leute haben Ideen, viele Leute setzen sie um und viele Leute arbeiten dran und machen ein bisschen was. Aber dann ist wirklich so... Butter bei die Fische ne? oder Butter bei der Margarine. <lacht> ähm, weil dann musst du halt schauen, so, okay, machst du es jetzt wirklich so? Mhm. Gehst du jetzt den Schritt und holst jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Million ran, 600.000 Euro und äh, verschuldest dich und äh, glaubst daran immer noch und kannst immer noch überzeugen? Oder knickst du dann ein und merkst, Uff, das, glaube ich, war alles ein bisschen für die Katze. So weit würde ich gar nicht gehen. Hattest ich, du Angst Nein. in Angst. dem
0: Moment? Also Oder hast du, vielleicht Angst, aber hattest du schon so dieses ähm dieses Gefühl so, oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, kriegen wir das hin? Oder war dieses Vertrauen so stark, weil du auch so viel... Ich meine, ne, du hast zwar gesagt, du hattest mal irgendwie so kleine Fails mit dem Video und so, aber an sich war es ja so ein stetiges Wachstum, in dem du dich befunden hast. Es war
1: ein stetiger Run. Es war diese wirklich so von 2015 auch bis, ich würde sagen, 2022. Diese sieben Jahre waren wirklich einfach nur komplett... Vollgas, hm. sieben Tage die Woche, hm. ohne Ende. Der eine oder andere wird jetzt denken, so wow, okay, sieben Tage jeden Tag zu arbeiten, oh mein Gott, da macht man sich ja kaputt, das will ich gar nicht. Aber ich habe es mir so ausgesucht und für mich ist es kein Arbeiten, für mich ist es einfach aufstehen und Leidenschaft, let's go. Hm. Ja, da gibt es kein, kein Drumherum. Und ähm, klar, man kurz mal ein bisschen Muffensausen und äh, denkt jetzt so, ey, pfuh, äh, vielleicht funktioniert es <lacht> doch nicht, keine Ahnung. Aber ähm, die, diese Positivität überwiegt äh, allem. Und, ähm, kann, und ihr
0: wart ja dann auch schon ein kleines Team. Wir waren so, ein Team, ne? wir ja, haben ja. gekocht,
1: wir waren überzeugt von dem Produkt und nicht nur ich war überzeugt vom Produkt, sondern auch die Leute, die mit mir zusammen gearbeitet haben. Mhm. Die Kunden waren überzeugt vom Produkt und wenn du dann irgendwie noch für H&M Caterings machst, für 350 Leute, weil die jetzt unbedingt vegan, Zero Waste sein wollen, dann merkst du auch, es ist da, so. der Markt ist da. Ja, ja. die Nachfrage ist einfach genau. auch
0: total. Ne? Und das ist einfach sich natürlich immer weiterentwickelt, gerade auch bei den großen Firmen und Unternehmen.
1: Von und dann kommst, du halt, hm. dann kommst du halt natürlich auch in dieses unternehmerische Denken. Vorher war es so ein bisschen, ich mache mein Ding, hm. Johnny the Food, ich bin alleine, ich, ich tue kein Weh, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Ähm, aber dann kommst du halt Stück für Stück in das Unternehmerische Denken. Und dann ist auch wieder so ein Ding, bist du dafür gemacht oder nicht? Hm. Bist du Unternehmer oder hm. bist du keiner? Ja. Und ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese Unverpacktläden. Ja, das ist eine Hammeridee gewesen. Aber sobald sie angefangen haben, dieses Franchise-Modell auf den Markt zu bringen, haben sich halt Leute irgendwie damit identifizieren können, klar, aber sind halt keine Unternehmer. Und sobald du halt eine Firma aufmachst und Angestellte hast, musst du unternehmerisch denken. Mhm. Und dann ist diese Ideologie und Philosophie, so schön es so, so schönes klingt, so, so romantisch es sein mag, aber am Ende des Tages musst du Geld reinbringen, dass Leute ihre Miete zahlen können, ja. dass Leute ihr Essen zahlen können, dass mhm. du deine Miete zahlen kannst. Ja, du, hast du hast deine gut, Verantwortung. Du hast eine, für eine komplette Verantwortung. Ja. Und das ist halt da, musst du mal diesen Switch haben. Und das hatte ich dann extrem schnell. Und für mich. Wie gesagt, ich stehe zu 100% zu dem, was ich tue und stehe dahinter und kann es auch komplett argumentieren. Und ähm, das hat mir natürlich auch geholfen, die Brand so, so zu bauen und so zu schaffen ähm, mit Jasmin zusammen, dass wir da einfach langfristig auch Spaß dran haben.
0: Mega cool. Mega cool. Und die Eröffnung von Freya war dann, welches Jahr? 2000?
1: Oh, es war so schnell. Oh, ja, Es ja. war so...
0: 17, hast du gesagt, kam die
1: Idee. 17 haben wir, August war die Idee. Mhm. Da ging es los. Da ist die Thailand, da geht's richtig los. Und dann bam, bam, bam. <lacht> Oktober 2017, äh, Half-Dann abgeworben. 2018, Januar, alle bei mir eingezogen in Friedrichshain. Vollgas, ein Jahr. Ich habe ohne Ende Locations gesucht. Mir habe ich glaub, 40 Läden angeschaut in ganz mhm. Berlin. Auch Schöneberg, Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, Neukölln. Egal wo, ich habe mir alles angeschaut. Und dann lustigerweise auch eine, eine lustige Side-Story. Ja, erzähle ich ganz kurz.
0: Ja, gerne. Wir sind
1: ja jetzt auf der, mit dem Freier restaurant auf der Torstraße, Ecke Hamburger. Und diesen Laden, warum wir diesen Laden überhaupt äh, gefunden haben oder bekommen haben, war so ein bisschen, das war so 2015, 2014 war ich mit einem guten Freund viel unterwegs. Wir waren verreist, in der Côte d'Azur und sind immer in Mitte rumgelaufen und ich habe schon ein bisschen so angefangen halt selbstständig zu sein, darüber zu reden was ich machen wollen würde. und ähm, aber auch die Zeit so ein bisschen, wo wir noch mit ab und zu gekifft haben. Ja? Mhm. Äh, ein bisschen so stoned durch die, durch, durchs Leben gelaufen sind und äh, das Leben genossen haben. <lacht> und er kannte jemanden, der in dieser Location war. Der Bulle hieß der. Einfach der Bulle. Das war Bernd. Der hat damals viele Werbung gedreht und äh, dem geht es gut. Der hat dann ein bisschen sein, sein Office gehabt mit alten Kameras, ein bisschen eine kleine Bar gehabt, ab und zu mal Leute eingeladen. Aber der Laden war an sich Tod, da hat er nichts drin gemacht. Okay, ja. es
0: war jetzt keiner...
1: Es war nichts Nichts, nichts, richtig drin, drin, los, nichts okay. drin. Schöner Eckladen, Riesenterrasse, ja. aber er hat nichts gemacht. Okay, kein Problem. Und dann gehen wir da halt so, wie wir halt sind, ein bisschen äh, Gras geraucht und gehen da rein und dann steht da so eine Cookie-Dose und dann nehme ich mir diese Cookies raus und esse die so und setze mich in den Laden rein, auf die Couch und sage so zum, sag zum Bullen, hey Bulle, hier können wir richtig geile Events machen. Ich glaube, wir können mal richtig schöne Caterings machen. Und der schaut uns nur so also an und sagt so, Jungs, was habt ihr geraucht heute? Und ich gucke mit meinen Kumpel an und sage mir so, ey, ey wie krass der, Laden, der Laden ist, ist krass. der Laden schon ist schon irgendwie richtig, gespürt. Genau, der Laden ist richtig krass. Naja, mir nichts dir nichts, die Zeit vergeht. Ich okay, dann, und der
0: Bulle war weiterhin in der, seinem Laden. Der
1: Bulle war da drin, der <lacht> hat ein Haus in der Côte d'Azur gehabt.
0: Oh, geht ihm gut. <lacht>
1: dem dem geht es auf jeden Fall gut. Ich war dann mit, mit einem guten Freund an der Côte d'Azur, wir haben ihn nochmal besucht dort. Ja. Und da war schon das, die Idee schon da mit dem Restaurant, mit der Idee Zero Waste, bla bla bla. Und dann habe ich ihn nochmal in Hamburg getroffen und da habe ich ihn gefragt, so, Ey, wir suchen jetzt, es war so 2018 im Januar mhm. in Hamburg, da war ich den Bulle, hör mal zu, ich suche einen Laden jetzt. Ja, wie sieht's aus, kannst du da was machen, kennst du jemanden? Und er so, ja, mal schauen, ähm, keine Ahnung. Ich habe ihn dann nochmal so im Mai, Ab Mai, April, April, Mai nochmal getroffen und da meinte er schon, dass er raus muss aus dem Laden, weiß der Geier warum, keine Ahnung. Okay. Vielleicht keine Miete gezahlt, ich weiß es nicht. Da meinst du, so, ey Bulle, wenn du rausgehst, frag doch mal den Eigentümer vom Haus, wie es aussieht, ob wir da reingehen können. Er so, ja, ja, klar, mach ich. Ja, ist ein super lieber Typ. Ja, ja, klar, mach ich. Zwei Wochen später kriege ich eine Nachricht, hat keinen Bock auf euch, will kein Restaurant drin haben. Okay, kein Problem. Eine Woche später sehe ich den Laden bei Immonet drin. Ich schreibe den an, bam, 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 ruf an, Termin vor Ort, kein Problem, das ist das Konzept, können wir rein? Ja, nein, hört sich super an. Ihr könnt rein, 2018 August haben wir unterschrieben.
0: Aha, du bist dran geblieben und es hey. sollte sein. Mega. Es also da, wo du dann damals dein Cookie gegessen hast und äh, hat sich darüber erzählt. philosophiert hast, hat sich genau. wird jetzt ähm, vegan und zero waste
1: gekocht. Genau, genau. Und dann war das so ja, manifestiert. Und dann haben wir auch äh, angefangen umzubauen im September 2018, ohne mhm. irgendwas zu wissen. Ich hatte damals einen Küchenplaner, den ich im Katz damals kennengelernt habe, weil der auch dieses Restaurant gebaut hat, viele Restaurants. Ja. Mit dem haben wir auch die Bäckerei gebaut. Und den habe ich dann auch ein bisschen eingelullt und erzählt, das will ich machen. Und der ist immer so in Vorleistung gegangen und wollte nie Geld von mir haben. Und dann war klar, ey, wir kriegen jetzt den Laden, können da rein, aber auf dem Konto ist immer noch Zero. Also was machen wir jetzt? Mhm. Ja, und dann haben wir wirklich angefangen, überall rumzufragen bei Familie und, und Verwandten. Und dann haben wir ja, viel Geld zusammenbekommen, natürlich alles auf, auf Darlehen, mhm. alles auf Kredit, aber haben kein Geld von der Bank genommen. Und haben dann einfach angefangen zu bauen und haben dann 2019 im März aufgemacht. Wow. Also von Idee bis zur Durchführung, anderthalb Jahre.
0: Ja, krass. Ich war auf jeden Fall, das also in 2019 war ich auch das erste Mal da. Ich weiß nicht mehr, welcher Monat das war. Aber genau, ich habe damals durch über eine Freundin, ähm, die auch in der Immobilienbranche da, da war ich noch in der Immobilienbranche, ähm, die hatte mir erzählt, Linda, das ist auf jeden Fall was für dich, da müssen wir hingehen. Und dann bin ich mit ihr und noch einer anderen Freundin da das erste Mal hingegangen zu euch.
1: Ja, ich weiß nicht mehr
0: genau, welcher Monat es war, aber ja, war auf jeden Fall, ja, ich fand es also gleich mega, ja. Sowieso gleich, wo es irgendwie was Veganes gibt. Ähm,
1: das viel, ist, ist lecker. lecker ne?
0: Also es gab natürlich, es gab in Berlin natürlich schon viel, aber gerade natürlich auch, dass es wirklich nicht nur eine kleine... Bude nebenan ist oder nur so ein kleines äh, Deli, ähm, sondern schon ein richtiges Restaurant, wo man wirklich nett sitzen kann, ähm, wo es ähm, frisch gebrauten Kombucha gibt. Das fand ich, hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ja, ja. Mega cool. Das heißt, ähm, ihr habt euch dann auch, wahrscheinlich schon während des Caterings habt ihr euch ja dann auch so eure Kontakte zu den Bauern, zu den Zulieferern und sowas gesucht und hatte die dann schon. Ja, ja also das
1: ganze Jahr 2018 haben wir wirklich damit verbracht, mhm. um nochmal wirklich ganz tief in die Materie einzudringen. Wir haben Produzenten besucht, Bauern besucht. Ich habe selber auf Bauernhöfen mitgearbeitet, Kartoffeln aus dem Acker ja, Du machst gezogen. wirklich alles mit. Du musst und es irgendwie erleben. Ne? Ja, natürlich. Um <lacht> Mega einfach, cool. Um einfach authentisch auch zu bleiben. Ja, das ne? ist um, eher um inspirierend. Klar, um klar zu sagen, dass da, dafür stehe ich. Ja. Und das, das weiß ich. Und je, je mehr ich mein Produkt kenne, desto besser kann ich es am Ende des Tages auch äh, verkaufen. Mhm. Und wir haben uns dann ja, ohne Ende damit beschäftigt, wie können wir denn Zero Waste sein? Was heißt denn eigentlich Zero Waste? Ja, was, was Waste heißt das? Ja. Das wäre jetzt
0: auch meine Frage gewesen. Wir hatten ja vorhin mal kurz die Kompostiermaschine angeteasert. Genau. Ich kann es mal ganz kurz so erklären, was bedeutet das ja. jetzt im Restaurantbetrieb? Äh,
1: genau. Also ich würde Zero Waste nochmal als, als Unterkategorie nochmal für, für Nachhaltigkeit ähm, klassifizieren und würde es da nochmal reinpacken, ähm, weil... Die Nachhaltigkeit über dem Namen Freya ist eigentlich so das, das Allerwichtigste. Und Zero Waste ist natürlich auch ein ganz großer Aspekt. Ähm, das heißt, Nachhaltigkeit heißt für uns, das Ökologische, alles aus ökologischem Anbau, sehr regional zu arbeiten, sehr saisonal zu arbeiten. Wir haben so eine 80-15-5-Regel, das heißt 80 Prozent wirklich aus, Reg aus regionalem Anbau, aus, primär aus Deutschland aus Brandenburg, 15 kommen aus, aus, aus anderen Ländern, die um Deutschland herum sind, sei das heißt ja. es Italien, Schweiz, Österreich, ja, so eine, dass wir halt die Wege so kurz wie möglich halten. Ja. Und 5 sind so über See. Das See, heißt, Kaffeebohnen, äh, Kakaobohnen, machen unsere eigene Schokolade und, und Gewürze. Ja. Die Geschichten, da schauen wir, weil da wir davon nicht viel benutzen, ist es für uns auch noch ähm, in Ordnung, die Sachen zu kaufen und zu schauen, wo kommen die her, super Anbau, wir können damit was auch bewirken hm. in den Ländern. Klar, wenn es
0: dann auch Fair Trade ist und so, die Bauern kriegen dort vor Ort was davon. Und genau, und das, darum
1: geht es uns auch. Wir schauen, was wir wirklich täglich brauchen, schreiben hm. unser Menü äh, so, dass wir auch äh, die Mengen auch bekommen von den Bauern. Das ist natürlich ein kleiner Bauer, hat eine kleinere Abnahme. Mittlerweile haben wir zum Beispiel, keine Ahnung, Kohlrabi-Gericht auf der Karte. Wir haben acht Gerichte auf der Karte mittlerweile, kannst du ein eigenes Menü zusammenstellen, wir haben ein Kohlrabi-Gericht. Und dieses Kohlrabi-Gericht verkaufen wir wahrscheinlich am Abend 40 bis 50 Mal. Das heißt, wir brauchen mindestens 60 Kohlrabis jeden Tag, sieben Tage die Woche. Das ist schon eine große Menge. Und da muss man natürlich auch die richtigen Bauern kennen und schauen, wo kriege ich so eine Menge her, um das umzusetzen. Hm. Und äh, wir hatten so viel Zeit und es war so schön, das Ganze wirklich so ähm, zu exekutieren, durchzuziehen und zu schauen, ja. Ja, wir können uns damit wirklich so identifizieren und haben so viel Spaß daran, dass dann diese Kompostiermaschine äh, noch ein Teil davon ist, ähm, aber jetzt dieses regionale, saisonale, ökologische Anbau, so wenig Plastik wie möglich, sich mit den Leuten austauschen, wo du deine Sachen herbeziehst, äh, zu schauen, was brauchst du, wie viel brauchst du davon, brauchst du es wirklich, wann brauchst du es, ähm, jedes Produkt zu hinterleuchten, zu durchleuchten, zu überlegen, kriegen wir es vielleicht noch, Gibt es noch ein besseres Produkt mit unserem Ansatz, was vielleicht etwas teurer ist? Okay, kein Problem. Und, und das ist dann die Nachhaltigkeit, die uns äh, täglich antreibt. Und dieser Zero-Waste Aspekt ist dann müllfrei zu arbeiten, so wenig verpacken wie möglich in den Laden zu bekommen, zu kompostieren, alle Sachen zu, wieder zu verwenden, mhm. so viel wie möglich zu verwenden, äh, die, die wir haben und alles andere, was man halt ausgekocht hat, was vom Gast übrig bleibt, ist nicht so viel geht dann in die Kompostiermaschine und durch die Kompostiermaschine können wir dann diesen, äh, diese Kreislaufwirtschaft wirklich an, ankurbeln und äh, den Kompost wieder zurück an die Bauernhöfen geben. Die schmeißen wir auf die Felder, wir kriegen das Gemüse. und also da cool. ist der Kreislauf extrem da.
0: Mega, mega cool. Hammer. Okay, also ne, wer jetzt Hunger bekommen hat, <lacht> die ganzen Infos zu Freya werde ich sowieso verlinken. Äh, wer aus Berlin ist, kann auf jeden Fall mal oder sollte mal vorbeischauen. Ihr habt aber... Ne, auf einer Bakery jetzt seit kurzem, eine Bäckerei.
1: Ja. Ne, seit ja, einem Jahr, oder? Genau, seit einem Jahr. Wir Nein. haben ja natürlich in einer sehr guten Zeit unser Restaurant eröffnet, im März 2019. Da ist hm. Ein Jahr später, was passiert, was ein bisschen uns alle betroffen hat. Und ähm, Corona war für uns äh, noch mal wieder so eine richtig krasse Herausforderung. erstmal weil alles zusammengebrochen ist und du selber dich hinterfragt hast und vor den Angestellten stehst und heulst und nicht weißt, was du was du machen sollst und ja. keine Informationen hast. Und denkst so, okay, fuck, alles... Was wir aufgebaut haben, zerbricht gerade.
0: Ja, das war für die Gastro ganze Gastronomie, glaube ich. Ja,
1: für so. viele, viele Unternehmen, <lacht> außer für Amazon, glaube ich, ähm, ähm, ein riesengroßer Crash. Aber mhm. die Leute, die kreativ sind, wussten genau, wie sie mit der Situation umgehen können. Und wir haben dann damals äh, dieses Takeaway gemacht. Wir haben unser Buch geschrieben. Alles, was ich jetzt erzählt habe, mhm. gibt es auch in unserem Buch. Ähm, und haben dann schon relativ schnell auch gemerkt, so nach der ersten Corona-Lockdown-Geschichte, wir wollen noch einen zweiten Laden und wir wollen nicht noch in ein Restaurant, sondern wir wollen noch eine Bäckerei aufmachen. Und dann kam 2020 die Straße runter in der Gartenstraße. Wir waren ladenfrei, den wir dann, ja, August 2020 so haben wir da unterschrieben. Und dann ging es da los mit der Bäckerei und wir ja. haben jetzt im letzten Jahr 22 aufgemacht. Und mhm. sind jetzt schon mittlerweile dabei, dass wir jetzt nach einem neuen Laden wieder suchen, und dann vielleicht nächstes Jahr noch einen neuen Laden
0: Mega aufmachen. cool. Also die Bakery läuft auch richtig gut. Es ne? ist halt ähm, ganz, also in dem Sinne ein anderes Konzept, weil da ihr natürlich Leute abholt, gerade morgens, am Wochenende, zum Wunsch Frühstück. Mittags ne? und Freya ist ja eher nur abends, oder?
1: Genau, also wenn Freya noch nicht war, so also Freya ist halt, hat sich auch super krass entwickelt und hat auch die Leute, die Gäste, die Stammgäste total mitge mitgenommen, abgeholt ja. und auch verständlich gemacht, warum sich so ein Restaurant so entwickeln kann. Wir mhm. haben damals mit Freya Lunch angefangen mit drei Tagen die Woche, vier Tage. Dann gemerkt, okay, wir können auch abends aufmachen. Dann Ach so,
0: okay. Lunch und
1: abends. Dann gemerkt, es ist viel zu viel Arbeit. Wir machen nur abends, sieben Tage. Mhm. Haben dann gemerkt, so, wir wollen den Gästen noch viel mehr essen auf den Tisch springen als nur ein Gericht. Hm. Haben dann angefangen mit Menüs, ab drei Gängen und äh, ja, sind jetzt angekommen in einem schönen Ambiente, weil wir auch noch viel umgebaut haben nach der Corona-Zeit, um etwas noch gemütlicher zu machen ähm, und noch so ein bisschen erwachsener auch zu machen. Hm. Ähm, haben dann gemerkt, so es, abends läuft super und haben jetzt letztes Jahr einen grünen Stern bekommen, haben massig Auszeichnungen der, ja, von der Stadt bekommen, Magazine haben wir uns geschrieben, äh, hm. Newspapers, also wir waren überall und, und äh, nirgendwo und klar ähm,
0: als Leuchtturm ist man dann auch, äh, fällt man dann auch auf. Ne? Genau, weil die, mhm. Kompostiermaschine, das war, die mhm.
1: Kompostiermaschine, war die Kompostiermaschine halt rückwirkend so das erste Marketingbudget, was wir irgendwie ausgegeben haben, was aber natürlich auch einen krassen Value für unsere Firma hat. Mhm. Und ähm, da haben wir gemerkt, so, wow, es, ist, äh, es kommt richtig gut an. Die Leute haben richtig Bock drauf, haben, hatten Lust auf was Neues. Und jetzt sind wir da, haben die Bäckerei natürlich noch mal, ja, haben durch die Bäckerei auch nochmal einen anderen Zulauf und, und ein anderen, anderes Publikum, was mhm. wir nochmal erreichen können mit dieser Frühstücks- und, und Mittagsgeschichte, weil für mich war es und für Jasmin auch war wichtig, einen Ort zu schaffen, wo Leute auch mittags wieder essen können ja. und das ist natürlich mit der Bäckerei ideal, das macht cool. dann auch wieder Spaß.
0: Ja und es ähm, befruchtet sich ja auch gegenseitig, ne? weil ihr dann auch wieder bei Freya, im Freya das Brot verwenden könnt aus der Bakery und so, genau. ne? dass dann alles eine Family ist. Ja. Okay, cool. David, jetzt haben wir ja sehr viel erfahren. Ich würde vorher gerne nochmal zum Abschluss, weil du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt schon den dritten Laden jetzt für die Bäckerei in Aussicht. Was ist so deine... das sind die nächsten Pläne? Was ist so deine Vision, sage ich mal, die nächsten fünf Jahre? Wo wollt ihr noch hin? Wo wollt ihr wachsen? In welchem Bereich euch vielleicht noch... Weil du hast auch angesprochen, findest es schade, dass es noch nicht so viele Wettbewerber gibt, die genau auf der Schiene unterwegs sind, wie willst du das vielleicht auch jetzt noch nutzen, dass ihr so noch dieses Alleinstellungsmerkmal habt? Was ist quasi wirklich so deine, deine Vision in dem Bereich? Wo möchtest du
1: noch hin? Also ich würde es einfach gern zu, zur Institution schaffen. Also es gibt einige eine Handvoll Restaurants in Berlin, die wirklich diesen Status Institution geschaffen haben, die so schon lange 15 bis 20 Jahre auf dem Markt sind und auch stetig konstant ihre Qualität halten. Und da sehe ich Freya extrem, besonders das Restaurant. Ich würde gerne noch ein ein größeres Restaurant irgendwann bauen, wenn der Mietvertrag hier ausläuft. Ich würde noch gerne mehrere Bäckereien eröffnen, um einfach dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses alltägliche Essen, tierfrei, bewusst, mhm. ökologisch, nachhaltig, Zero Waste, in den Alltag für jeden zu integrieren.
0: Mhm, auf eine leckere und einfach zugängliche Weise. Genau.
1: Cool. Was, was dann kommt in fünf Jahren, was kommt in zehn Jahren? Es gibt so viele Sachen, die man natürlich jetzt durch diese beiden Läden machen kann. Man kann Produkte entwickeln, IT-Systeme entwickeln. Es gibt so viel, so viele Sachen, die man noch erforschen kann, wo man noch hingehen möchte. Man kann Unternehmensberater sein für, für Firmen, die sich nachhaltiger aufstellen möchten. Also mhm. Es gibt so viel. Man muss natürlich dann immer schauen, dass man nicht wieder auf zu viel Zu viel hat.
0: macht, ja. Genau. Und auch mal genießt, was ihr ja schon erreicht habt. Ne? Weil dafür, also das ist wirklich, was du und deine Frau oder ihr als Team auch dann da geschaffen habt, ist Super. Also ich bin immer wieder gerne Gast. Und ja, David, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, es war, ich denke, nicht nur für mich sehr inspirierend, sondern auch für die anderen. Und ähm, vielleicht quatschen wir ja nochmal in Zukunft.
1: Würde mich sehr freuen. Vielen Dank für, die, äh, ja, für das Interview und äh, für den Podcast. Und auch dir ganz viel Glück und ganz viel Erfolg in deiner Zukunft.
0: Dankeschön. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass es dich auch dazu inspiriert hat, an deine Vision, an deine Ideen zu glauben, einfach loszugehen dafür, dir die richtigen Leute zu suchen, die auch daran glauben, an deine Vision, an deine Ideen und ja, einfach zu machen, ja, einfach in die Umsetzung zu kommen und... Ja, wenn du jetzt sagst, oh ja, der David ist ein cooler Typ, das Freya würde ich mir gerne mal angucken und wenn du in Berlin bist, dann werde ich jetzt in den Show Notes alle Infos dazu verlinken. Das heißt, du wirst ja alles finden über Freya, über die Bakery, über David und ähm, kannst dir da auf jeden Fall weitere Infos zu holen und wenn du diese Episode mit jemandem teilen möchtest, freue ich mich natürlich sehr. Ich freue mich auch sehr über, ähm, über ein Feedback von dir, eine Rezension, wenn du diesen Podcast eben abonnierst. Also spread it to the world, ja, verteile ihn gerne, ähm, teile ihn gerne mit ähm, Leuten, für die das interessant sein könnte. Und ja, ich freue mich wie immer einfach über Feedback auch von dir, über deine Nachrichten und über deine Anregungen und Wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag, ganz viel Erfolg auch auf deinem Weg und ja, bis zum nächsten Mal, deine Linda.